0: Hola a todos y bienvenidos a WePaddle Podcast, un espacio dedicado al pádel profesional y al pádel amateur. ¡Empezamos! Buenas a todos, bienvenidos al quinto capítulo de WePaddle Podcast. Estamos encantados una vez más de tenerlos aquí escuchándonos. Nosotros somos Uri, Nacho, Xavi y yo mismo Chete, del equipo Pulidep. Hola a todos, compañeros, bienvenidos.
1: Buenas.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bien, hoy contamos con la visita de Marta Barrero, actual número uno del mundo del pádel femenino. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo va todo?
2: Muy bien, ¿qué tal? Buenos días a todos.
0: Buenos días. Primero de todo, gracias por, por estar aquí con nosotros. Antes de empezar, Xavi, nos repasa un poquito toda tu, tu trayectoria deportiva. Bienvenida Marta y
3: gracias por estar con nosotros. Eh, Marta Marrero, actual número uno del ranking WTA del Tour. Nacida 16 de enero del 83 en Las Palmas de Gran Canaria. Actualmente resides en San Cugat del Vallejo. Eh, te retiraste del tenis en el año 2009 y empezaste a competir en el pádel profesional en el 2013. Empezaste con Alejandra Salazar hasta el 2019, ganando 23 títulos alternando las dos primeras posiciones del ranking y en 2019 jugaste con Martita Ortega ganando siete torneos y llegando a ser pareja número uno. Actualmente juegas con Paula José María y os proclamasteis campeonas en el único torneo disputado en el 2020 en Marbella. Nacho, cuando quieras.
4: Bueno, Marta, vaya currículum, ¿eh? Todas una jugadoras de pade del top número uno del mundo. Eh, te voy a hacer una pregunta. Sabemos que bueno, no es un secreto que empezaste con el, con el tenis desde bien pequeñita, pero ¿cuándo decides dedicarte al tenis más profesionalmente? Es decir, ¿Cuándo pasa de ser un hobby a decir, ostras, me voy a dedicar a jugar al tenis?
2: Yo creo que ya desde, desde el principio, cuando empecé a destacar en, en infantiles, cadetes, que prácticamente lo, lo ganaba todo a nivel de España, pues uh -huh. eh, ya con con 15 años eh, empecé a jugar las primeras pruebas profesionales. Con 14, 15 años, que es cuando, cuando ya dimos el paso a, a jugar eh, ITFs, el circuito profesional, con un límite de pruebas porque eh, que puedes disputar al año y no sé si eran 6 eh, o 7 el primer año. Y así pues okay. iban, iban progresando a medida que, que cumplías años. Pero con 14 o 15
4: 14-15 ya decidiste pues, dedicar tu vida al tenis. Sabemos que en 2009 sufriste una lesión, es posible, que te hizo dejar el tenis. Fue un momento sí. muy difícil, ¿no?
2: Durante mi carrera eh, tuve bastantes problemas con los dos tobillos. Eh, bueno, tengo bastante laxitud y se me doblaban. Tenía 15 continuamente. Y uno de los 15 que, que me hice, que fue muy tonto, eh, iba de camino a entrenar. Eh, uh -huh. pues me empezó a dar muchos problemas y no realmente, pues eh, los otros E15 que en tres días ya me recuperaba, eh, este pues no, no, o sea, no, no me recuperaba y, uh -huh. y fue cuando, cuando me, me hice pruebas y decidieron operarme, perdón, y, y bueno, eh, a la operación salió bien, pero eh, la recuperación me costó, me costó mucho, me costó coger el tono muscular, eh, pues por eso mismo ¿no? el machaque que le había dado continuamente de lesionarte y seguir jugando, ¿no? ah. lo típico que hacemos muchas veces de no parar, ¿no? y más el, el deportista profesional, pues eh, mi articulación la verdad que que sufría mucho, seguía sufriendo y realmente no podía seguir eh, a un nivel alto entrenando ni, ni compitiendo en el tenis. Entonces, bueno, eh, al final bueno sabemos que el tenis es muy exigente, que, uh -huh. que tienes que estar a tope y fue por eso que a medida que iba pasando el tiempo y veía que no podía rendir al máximo, eh, tomé la decisión de, de, dejar, de dejar de jugar.
4: Claro, a alto nivel es muy difícil, ¿no? La movilidad del tenis es, es sí. difícil, es complicado. ¿En el pádel esto no te implica
1: nada? ¿O sí que pues trabajas también? En el también?
2: pádel, claro, yo me retiro del tenis y bueno, dejó de hacer eh, deporte profesional. Eh, me dedico pues eh, a hacer deporte por salud. Muy recomendable, ¿no? Y, y bueno, y realmente yo creo que. Eh, al final mi, mi cuerpo estaba pidiendo un, un descanso, mi pie estaba pidiendo pues, eh, un reposo y fue con el tiempo que realmente cuando empecé a jugar a pal, de hecho al principio eh, ya jugaba sin tobillera, cosa que siempre venía jugando con tobillera y realmente no, no, no tuve ningún problema, yo creo que, que era eso, ¿no? que el, el cuerpo necesitaba un, un reset uh -huh. y... y ya te digo, no he tenido prácticamente problemas hasta hace un año o dos que, que uh -huh. me volví a doblar el tobillo en justo minutos antes de salir a una, a una final del de, de, golpe de Alicante, uh -huh. que teníamos que jugar creo que con las gemelas, terminé el calentamiento y, y me doblé el tobillo. Eh, tuve que ir corriendo a ver a, a Blanca para que me, vendaba, me vendara. Blanca no daba crédito. Me dijo, Marta, ¿qué no es lo que voy ahora? Yo sé sea, así, pero es que, bueno, sabéis que, que en Golpa del Tour, eh, la moqueta roja muchas veces desniveles y, y bueno, sí. y es, es un peligro, ¿no? A veces. Y, y, véndame, Blanca, que voy para adentro, que voy a jugar. <risa> pero, bueno, ya te digo, juego con las tobilleras y me que no me las quito
4: para sí. nada sobre todo para competir exacto más vale, seguridad ¿eh? y, sí. y estar bien entonces tus, tus ganas de competir yo entiendo que te, te llevaron ¿no? a la competición de lo que es el pádel ¿no? entonces una vez tus inicios del pádel que ahora nos los explicarás eh, ¿cuándo decides eh, decir, ostras me voy a dedicar al pádel profesionalmente porque es un momento que es un impasse ¿no? es decir, eh, ¿cuándo te lo planteas seriamente esto?
2: Bueno, al final nunca sabes, ¿no? El momento que fue, pero sí que eh, empecé a jugar al pádel, eh, pues, como hobby, eh. Laura Roca, que tú la conoces, Nacho, sí. una de mis mejores amigas que, que hacía natación en el Car, eh, eh, bueno, olímpica y, uh -huh. y una crack, eh, me invitó un día a jugar a pádel y fue por eso que empecé, prácticamente conocía poco el deporte. y tú se lo
4: debes, a Laura, tú.
2: ¿Eh? Sí, sí, sí. Okay. Ahí me empecé a enganchar y, y ya te digo, en un principio no tenía ninguna intención de, de dedicarme profesionalmente al deporte porque ya venía muy quemada, muchos años ahí eh, jugando a tenis y claro. realmente tenía, tenía la mente en otras cosas, estaba, había retomado los estudios y estaba dando, bueno, realmente no estaba, estaba estudiando para empezar a estudiar el, el curso de de monitora de pádel por la Federación Catalana, porque dije, bueno, mientras voy estudiando voy dando unas clases de pádel y tal, y así me gano un dinerillo. Y, y a todo esto, pues lo típico que, que voy jugando más y más, y una, bueno, usted, eh, una, que, una chica que estaba jugando el circuito catalán me dijo, Marta, eh, que es de, de ahí de Terrassa, que me había visto jugar, ah, me apunto, soy una paquete, pero bueno. Y, y jugué con ella y la verdad que me lo pasé súper bien y lo típico, ¿no? El gusanillo de, venga, vuelvo, vuelvo a competir y de tal aunque nos perdimos, no sé, pero, pero bueno, ya te entra el gusanillo a través de... de, de competir
4: Ahí ya viste, ¿no? Ahí poco ya a poco
2: Sí, empecé a jugar más torneos con ella, eh, nos empezó a ir mejor. Eh, luego conocí a, bueno, ya yo conocí a Eli Durán, que había coincidido conmigo en, de menores en el tenis Y ella pues estaba ganando aquí todo en el circuito catalán prácticamente Y me dijo, Marta, eh, vamos a jugar juntas y tal y, yo. O sea, y bueno, ahí fui también, yo creo que fue el punto de inflexión Porque claro, Eli ya tenía un nivel muy alto y, y yo, yo veía que estaba lejos de, de su nivel y que me tenía que poner las pilas entrenando porque si no pues me iba a dejar a, a los dos torneos entonces ella uh -huh. estaba entrenando con Juan Alday y yo me puse a entrenar con Juan y ahí fue como el paso de decir va más en serio me pongo a entrenar y, y, vale. y entré, entré, entré así
4: Perdón, sí. yo
3: puedo decir que, que fui tu sparring jugando al principio en el tenis
2: de la salud sí. contigo y con eli esto sí que me acordaré toda la vida. ¿eh? La verdad es que espero, lo pasábamos muy bien porque ahí, ya te digo, estábamos jugando todos los días, eli ¿eh? era una enferma del sí. pádel. Y,
4: y... y la mejor virtud que has aprovechado del tenis al pádel, yo creo, la disciplina, un poco el saber competir.
2: Sí, la competitividad yo creo, ¿no? Yo creo que, que, bueno, sí. que fue, sí, para mí eso y, y obviamente pues sí que entrenaba, entrenaba bien, o sea, si lo comparas con el tenis, pues al final entrenaba una hora y media y poco más, iba un poco al gimnasio, pero eh, venía de un nivel muy alto yo de entrenamiento, claro. entonces bueno, eh, me, lo tomaba, me lo tomaba en serio, pero para mí era, digamos, light.
4: O sea, sí. que, Ah, no es lo mismo. No
1: es lo mismo. Eh. Eh, Marta, eh, te tenemos todos como una jugadora muy de ataque, desde fuera de la pista se ve, que te gusta mucho la parte ofensiva. Eh, esa parte ofensiva, la, entendemos todos que la llevas un poco dentro de, dentro de ti, desde, de, por el tenis o por lo que sea, pero ¿ha habido algún momento en tu carrera, como puede serle cuando se lesionó Alejandra, que haya escogido un puntito más de, de agresividad... O de decir ahora cojo yo las riendas del partido o, o dar ese pasito adelante.
2: Bueno, yo te digo, si, si me hubiera visto jugar algún partido de tenis, eh, de ofensiva no tenía ah,
1: nada.
2: ¿eh? ahora ¿no? Eh, bueno, sí, a ver, eh, hacía bastante, hacía winners de, de revés, el revés paralelo era muy bueno. De derecha me costaba, me costaba bastante, pero puntos en la re ganaba poco. <risa> Y era más jugadora de, de aguante, la típica española, ¿no? Entonces, bueno, eh, si lo defensivo yo creo que al final, al no tener paredes, eh, yo creo que lo que nos pasa un poco a, a los tenistas, ¿no? Que cuando empezamos a jugar a pádel, que, que bueno, estamos más cómodos en la red, sin dejar bolas uh -huh. a la pared y, y nos sentimos mejor ahí. Pero eh, realmente eh, sí puede ser que con... Que después de, de, de jugar con Alejandra, eh, obviamente pues eh, con Cata que digamos que tenía un juego más defensivo, eh, mi rol cambió. Pero bueno, realmente no sabría decirte muy bien. Entonces, yo, yo creo que con, con Alejandra también tenía un juego ofensivo, pero
1: bueno, Sí, entonces, entonces yo creo que adaptaba. al final... Exacto, el jugador a pádel te hizo que, que, que te gustara más la parte ofensiva sin más, porque igual detrás te encontrabas más incómodo.
2: Exactamente, tenía mucha seguridad adelante.
1: Y el, el tema del smash, que sabemos que en que el circuito femenino hace mucho daño y tú le mm -hmm. pegas muy bien por arriba, eh, ¿qué, ¿qué es lo que trabajas con, Juay, con Juan? Perdona, que, que por cierto desde aquí le mandamos un abrazo. Eh, ¿Qué es lo que trabajas para que te lleguen más bolas por arriba a ti? Porque sabiendo que, que, que tú eres muy bueno, pero arriba entiendo que los rivales buscarán que no, que no, te, que no te vengan
2: Bueno, como equipo al final buscas, buscas la fórmula de, de, de que te puedan llegar más bolas ahí, pero al final eh, al final es, es mi, mi virtud, pero, pero también me juega mucho ahí igualmente, porque eh, según como no, no funciona tan bien, entonces eh, bueno, al final hacemos el juego para que me puedan llegar bolas, pero no se, basa, no se basa nuestro juego, por ejemplo, actualmente con Paula, en que me puedan llegar bolas ahí. Tenemos creo que más virtudes y no te puedes enfocar solo en, en un golpe.
4: Una gran virtud de Marta Marrero, aparte del de el revés eh, cruzado a dos manos, <risa> que lleva locas a... El angulito, ¿no? La sí. La sí. <risa> Hostia. Es increíble. Ese, El rompecintura, ¿no? Eso lo tienes cogido, ¿eh? Brutal, brutal, brutal. Sí, sí. Eso es
1: innato, eso es innato.
2: Te da mucha satisfacción, ¿eh? Cuando lo cuelas ahí y dices, Sí. Casi
1: más
2: sí. Cuando, que cuando lo ganas, ¿eh? De <risa> remate y
4: se... Pulga. Sí, sí,
1: sí. sí. <risa> ¿Y qué, qué, es, qué es lo que te aporta, Juan? porque no lo has dejado en todo este tiempo? Eh, te, te dejo que le hagas un poquito la pelota ahora. <risa> es
2: que... <risa> Pues realmente yo creo que, que, bueno, el otro día lo comenté, que lo que eh, nos mantiene sobre todo es la ilusión por, por seguir eh, mejorando. Eh, yo creo que no nos cansamos de, de seguir aprendiendo el uno del otro. Eh, somos eh, los dos en el sentido muy exigentes. Eh, él, es un, él lo dice, que es un obsesivo, y cuando y cuando se le mete algo con la cabeza pues va a muerte entonces yo creo que en ese sentido eh, somos somos almas gemelas entonces eh, realmente la conexión que tenemos es muy buena es muy buena ya eh, nos entendemos eh, tan solo mirándonos y, y la verdad que yo creo que sobre todo eso la ganas de, de evolucionar de seguir cumpliendo cumpliendo retos y es lo que nos lleva a seguir trabajando el día a día, que al final es lo que se hace más duro, ¿no? El, el cada día vernos y todo eso. Si no tuviéramos esa ilusión, yo creo que hubiese sido muy difícil seguir tantos años. Creo
1: que, que En la parte táctica, ¿te dirías tú que en la, en la pista llevas tú un poco la, la voz cantante con las parejas que has tenido por su edad o porque te gusta más o por tu tipo de entrenador? ¿O te dejas un poco llevar entre las dos? O... ¿Cómo lleváis ese aspecto? ¿Cómo lo llevas? Yo creo que han habido pues,
2: momentos, ¿no? Obviamente al principio yo estaba muy verde eh, con las parejas que tuve, eh, tanto Nela eh, como luego Cata, tenían una experiencia brutal y yo cero, con lo cual eh, pues, eh, me dejaba mucho llevar y yo creo que ahí también, pues, eh, obviamente Juan, ¿no? Eh, 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 la hacía caso en todo lo que me decía porque realmente yo no, no sabía jugar a pádel. Y, y luego pues al final vas evolucionando vas creciendo como jugadora y bueno, yo creo que con, con Alejandra pues las dos eh, proponíamos cosas eh, obviamente que, que Juan también y, y bueno, yo creo que, que al final eh, no, no creo que, que ninguna de las dos eh, en concreto no yo creo que ya con Alejandra pues eh, según el momento y lo que sintiéramos en eh, durante el juego, pues eh, nos hablábamos mucho, teníamos mucha comunicación y con Martita, igual.
1: Y en, en esta última etapa con, con Paula, ¿qué es lo que buscas tú en este proyecto? Que te quite un poco de responsabilidad de ser zurda, que. A Juventud. ¿Crees que a mí no me gusta la responsabilidad? ¿Eh? Te encanta, ¿Te encanta eh? ¿Ahora, ya? ahora ya. Te encanta, ¿eh?
2: No, yo creo que. Bueno, me gustan los retos. Eh, siempre he vivido, he vivido con eso, el, la, todo, todo el deporte, y, y para mí esto es, es una ilusión nueva, un proyecto pues, que bueno, empieza de cero, empezamos juntas a entrenar, que, que era una cosa que, que deseaba desde hace mucho tiempo, porque no, no, podía haber, o sea, no, no tuve ninguna pareja con la que poder entrenar, y ya venía rondando con eso de, de, hace, de hace tiempo que bueno, junto con Juan queríamos montar algo aquí en Barcelona y poder hacer un, un equipo sólido y Totalmente. prácticamente excepto Ale y, Are, Ale y Ari, eh, todas las demás parejas top entrenan juntas y, y yo, yo sí que sentía pues en, en momentos eh, a nivel táctico con, con, tanto con Ale como con, con Ale, al final al, los dos primeros años entrenamos muchísimo juntas aquí en, en Barcelona porque ella venía muchísimo aquí y, y al final pues eh, obviamente ya, ya te conoces y luego ya pues eh, no necesitábamos vernos tanto para para conectarnos, pero, pero sí que echaban falta eso, ¿no? El, el poder hacer táctica diariamente.
1: ¿Dónde entrenáis ahora? ¿O dónde tienes pensado entrenar? Estamos Paula?
2: entrenando eh, actualmente en el frontón de, de mi casa. No. Eh, entrenamos en Augusta, en, en el club, Thank y, y luego, vamos, luego vamos mucho a Barbera y a, a Lipa del Vallés vamos, en, a indoor o outdoor y en mi club.
1: Marta, ¿cuánto, cuánto te, has, te has pensado retirarte en algún momento? ¿O cuánto crees que te puede quedar? ¿O qué más año por año? ¿Qué, ¿Qué tienes en la mente? Porque algo de rondar seguro. Le, le queda mucha cuerda, Marta.
2: <risa> sí. Bueno, a ver, mi idea es dos, tres años eh, poder jugar a alto nivel. Eh, realmente mi, mi idea es acabar acabar con muy buenas sensaciones eh, de esta etapa que ha sido tan, tan buena para mí y, y bueno, también tengo el reto de ser madre, que me ilusiona mucho, entonces bueno, ya sabemos que, que tenemos un pequeño hándicap para las mujeres, ¿no? <risa> <Llegará> <risa> que se pasa un poco ahí el, el arroz y bueno eh, obviamente que lo veo un poquito a largo plazo, pero a tres años vista.
1: Llegará el día que tendrás que elegir ya. Lo que, sí. ¿Qué es lo que, que quieres? Sí, sí. Y mi última pregunta que se la hago a todo el mundo. ¿Qué opina Marta Marrero del Punto de Oro?
2: Pues, muy bien. Eh, para mí, desde dentro de la pista fue positivo, obviamente. Al final, cuando te salen las cosas... Eh, ganamos el torneo, pues lo ves todo como mucho más. Sí. Punto de oro, ¿no? no, pero eh, realmente te digo, eh, entrenando los, los, bueno, las semanas, eh, las tres, tres o cuatro semanas que pudimos entrenar así con, con el tema del punto de oro, eh, no ganábamos no ganamos un punto de oro aquí, <ríe> en pero, bueno, lo fuimos trabajando, ¿eh? Realmente. Y, y la verdad que, que luego en competición me, me gustó. Me gustó la idea de, sobre todo, que te, creo que te mantiene mucho más concentrada en todo momento, en el punto a punto. Cada punto es súper importante. Mm. Eh, no te puedes relajar. Eh, la, la, el, el mismo partido te puede dar vuelta enseguida. Te rompen más fácilmente. Entonces, bueno, yo creo que para mi forma de, de ser en la pista... Puede venir bien porque yo sí, sí intento estar bastante concentrada en todo momento y, y realmente personalmente me gusta. Y luego lo que vi de fuera de los partidos, que o son sea, eh, es espectáculos, o sea, mucha más emoción, no se hace tan pesado. Dios, ventaja, Dios, ventaja. No sé, que da mucho más vueltas el en, en partido. a
1: mí Sí, como, me pareció positivo. Como, como espectador, ya lo
4: hemos dicho, ¿eh? sí, es mucho ah. más emocionante de cara al espectador, sí. le da un punto más que te mantienen en tensión y es brutal. La verdad es que está muy sí. bien, está muy bien. Marta, nosotros desde PubliD, eh, sabemos de la importancia que tienen los sponsors. Eh, la verdad es que es muy importante en el mundo del pádel para vosotros, sobre todo para vosotras. Pero cuenta, cuéntanos un poquito eh, tu día a día con ellos, eh, la importancia que tienen en tu carrera profesional, eh, qué sponsors tienes. Marta, cuéntanos un poquito sobre este tema.
2: Pues mire, yo he tenido la suerte la verdad que, que prácticamente ya cuando empecé allá a jugar profesional eh, apostaron eh, justo en, en el club donde empecé a jugar a pádel ahí en mi pádel pues eh, apostaron por mí, o sea realmente tenemos eh, un vínculo eh, bastante intenso eh, con, con el dueño del club con, con Uriol y, y en su momento, que obviamente pues, eh, los inicios son, son difíciles, había bastantes gastos, ¿no? Que, bueno, ya con, uh -huh. con el tema de los entrenamientos y eh, los viajes y hoteles y todo eso, pues... Eh, Se hacía difícil y obviamente en, en los inicios es, es, yo creo que cuando un deportista más le hace falta ¿no? ese apoyo de... de, de que, que sientas ¿no? que, que, bueno, que puedas ir un poco más tranquila y más desahogada para, para, para las competiciones. ¿no? Entonces, yo bueno, tuve la suerte que, que realmente tuve apoyo desde el principio y mmm, al final mmm, los patrocinadores que tuve eran emocionales, ¿no? porque era pues, el dueño del club, eh, la tienda de, de la ciudad donde, donde entrenaban, en Sabadell, que también me apoyó, NECA. Y, y luego vi al ser también que lleva eh, toda, toda mi, mi etapa en el pádel eh, apoyándome. A partir de ahí, pues obviamente con, con la evolución que tuve y eso, la cosa como que te viene más sola, ¿no? Es decir, estás, ya vas destacando y tal y, y, y tienes más, más fácil el de hecho de que, de que te vengan patrocinadores, pero realmente... Cuando lo valoras más es, es, es en esos momentos, ¿no? De decir, al principio de tu carrera, que, que sientas un apoyo importante. Black Ground también, pues eh, desde el principio del pádel, eh, que ha sido mi, mi par, número uno, pues ha por, ha podido, me ha la carrera y obviamente que le debo muchísimo a, a, Jordi, a Jordi Rubirosa. A
4: Jordi. Muy <risa> bonito lo que dices, ¿no? Que al final es muy fácil subirse al carro, pero los que estuvieron ahí y en un principio apostaron por ti, realmente ahí te acuerdas y tienes un muy bonito recuerdo, ¿no?
2: Totalmente. Totalmente. Pero bueno, sabemos que, que lo complicado que, que está el tema de los patrocinios, de, bueno, tú sí, lo sabes, exacto. mejor que nadie, ¿no? sí. que, que bueno, que, que cuesta, que eh, sorprende un poco, ¿no? Porque al final el padre es uno de los deportes eh, que tiene ma mayor número de practicantes, ¿no? Y, y actualmente sí. tiene, uh -huh. tiene una visibilidad tremenda, ¿no? Pero bueno,
4: falta. Las grandes marcas ¿no? que apuesten por este deporte, aún falta un poquito, mm, sí. pero poco a poco lo van haciendo, ¿no? Es decir, mm. ya se han visto grandes marcas como, bueno, Estrella Dam, eh, Aresla de Sudía, Allian, sí. BMW, Ford... Al final son marcas que si apuestan por este deporte, todas harán que vayan detrás, ¿no? Mm. Pero bueno, la visibilidad, Golpa del Tour lo ha he hecho bien, con Gol Televisión, poco a poco, sí. es una rueda que se va haciendo más, más grande, ¿no? va girando... Y, y yo creo que irá más irá más pero tiempo sí tiempo. sí luego
2: el, el crecimiento vaya. del pádel no la internacionalización para lo que dices Exacto. tú no para que patrocinadores eh, de fuera de España pues también apuesten eh, multinacionales y, y que vean el pádel como sí como un producto Marta, eh, yo te voy a preguntar que, cómo recibiste la
3: buena noticia del desconfinamiento. O sea, me has explicado un poco las fases. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo has recibido tú?
2: ¿Tú te enteraste de las fases? Sí. Bueno. <risa> <risa> <Yo creo que risa> a ver, yo te voy a ir pensando, a ver, el pad el deporte individual... Eh, Está,
4: estamos ahí ahí... Complicado. Con,
2: con el martes nos dijeron algo que, que nos
4: dejó todos descolocados. Eh, cuando empiezo? No, sí. El, el lunes, el martes, la semana que viene los yo estoy flunes, descolocada. Yo, sí, la
2: verdad y que... Eh, un poco disperso. Tienen que yo, yo estoy la mirando la... Un, un lanzabola porque, claro, como podemos jugar individualmente, pues <risa> no me veo ya con el lanzabola ¿no?
4: Te hemos, te hemos visto en el parking jugando, ¿no? En el parking jugando también.
2: <risa> sí. Eh, bueno, la realidad es que yo creo que en breve nos, nos informarán más ¿no? a, a los jugadores, a uh -huh. los clubes ¿no? que, que estamos ahí a, yo, pues con, con nuestro club ahí eh, estamos a la expectativa de que, de que nos eh, informen un poco más detalladamente ¿no? en qué podemos hacer, cómo podemos abrir el club eh, con qué condiciones eh, si vamos a poder eh, entrenar, ya, ya, no, ya no entrenar yo hablo ya como, como club no eh, uh -huh. si se va a poder jugar un partido no, un normal partido. o solo van a poder jugar dos personas eh, realmente a un club le interesa abrir con dos jugadores en pista es
4: que es yeah. un
3: poco
0: es
4: un complicado.
3: complicado lo es complicado sabemos que golf del touros publicó como las nuevas fechas de los torneos ¿cómo tienes pensado prepararte? O sea, esa preparación física parecido a la pretemporada o, o cómo, cómo lo estás haciendo?
2: Bueno, eh, yo creo que, que ahora que, que podemos hacer más cosas, ¿no? Y, y al menos podemos salir eh, a entrenar, eh, aunque sea físicamente. Eh, ya cambia de hacerlo, de hacerlo en casa, en, en espacios reducidos, a poder hacerlo al aire libre. Yo creo que es un paso más para eh, que, el, que el jugador eh, se pueda hacer la pretemporada eh, para, con vistas a, a Julio poder empezar y uh -huh. eh, yo creo que al final los jugadores profesionales con dos semanas que, que puedan entrenar con la pala, si sí han podido uh -huh. mantener eh, la forma física medianamente más eh, el, las tres cuatro semanas que, que podamos tener para antes de empezar en, en Valencia eh, uh -huh. yo creo que es suficiente uh -huh.
4: Muy bien, vale. eh,
3: Fuera del pádel ¿Qué aficiones tienes Marta?
2: Eh, aficiones, eh, me encanta esquiar, pero ya desde que me dedico, mmm, digamos, como ya llevo ¿no? cuatro años, sí, cuatro años sin, sin, sin ir a esquiar porque lo veo bastante peligroso, pero me encanta. Eh, cuando dejé uh -huh. el tenis empecé, empecé a practicarlo y me apasiona. Eh, luego también me gusta... Eh, de pequeña siempre me gustó el volei, pero tampoco lo, lo he podido practicar. Y bueno, el cine me gusta, me gusta el cine y me gusta mucho viajar también.
3: Muy bien. Y mi última pregunta, que es parecida un poquito a la que te ha hecho antes, Uri, pero ¿qué, qué harás una vez te retires del pádel? Sabemos que estás con tu club, que tienes el, el Augusta y Marta mardero pero irá relacionado todo con el club, con el pádel,
2: bueno, eh, con eso y, y, y esperemos eh, con, con otros con otros proyectos, ¿no? eh, También me gustaría eh, poder. Eh, si, si, eh, si, eh, entiendo que el pádel va a seguir creciendo internacionalmente. Eh, bueno, mi ilusión es poder crear algún club también fuera uh -huh. de España uh -huh. y, y bueno, yo creo que seguramente vinculada al pádel y, y también porque no en, en otras cosas que puedan ir apareciendo. Estoy abierta a oportunidades y bueno. Ya también enfocada un poco con eso, aunque vamos a ver. Vamos viendo. Vamos. Lo vamos a ir viendo. Y por último, Yanachete te va a hacer un
3: test rápido que hacemos a todos nuestros invitados.
0: Sí, Marta, pasamos ya con el test rápido. Nada, son preguntas muy cortitas, y tú me respondes rápidamente. Vamos a ello. Primero de todo, dime un jugador de pádel. Jugadora. Vela. El mejor jugador de la historia.
2: Vela eh, Juan Martín. <ríe>
0: El mejor smash.
2: Lebron. La mejor
0: víbora. Paquito? Paquito, perfecto. ¿La mejor bola de derecha?
1: Eh, te puedes decir, ¿eh?
0: Sí, no, la de
2: Juan Martín también. La paralela me encanta.
0: ¿Y la mejor de revés? Eh,
2: de revés. A mí me gusta mucho la de Mati.
0: Perfecto. ¿La pareja más complicada actualmente?
2: Femenina o masculina
0: misma. Bueno, en tu caso, para ti será femenina que son con las que, femenina, con las que te las gemelas, mires. gemelas. Perfecto. La pareja que tiene más potencial. Como mm. conjunto.
2: Pasa palabra.
0: Pasa palabra. Vamos a la siguiente. Nosotras.
2: Nosotras, nosotras,
0: nosotras. Ahí, barriendo para casa. La sede de golpe del tour que más te gusta.
2: Eh, me gusta uf, el, el Palau San Jordi me, me flipó perfecto
0: y tu victoria más especial
2: eh, la, el primer torneo World para tour que gané junto con Cata en Valencia
0: perfecto bien los inicios perfecto Marta pues con esto terminamos el té rápido y bueno ya para terminar y para hacer un poquito más ameno este confinamiento a nuestros oyentes ¿Algún partido que les recomendarías para, para que se miraran en estos días, para hacer más llevaderas sus horas en casa?
2: Pues os recomiendo el partido, el, la final eh, del máster del 2018, eh, que fue con Alejandra contra la canela
0: Perfecto. Pues bueno, antes de irnos, eh, recordar a todos nuestros oyentes que, que pueden plantear preguntas a nuestros invitados a través de nuestro Instagram, arroba Wipa del Podcast o de nuestra página de Facebook, Wipa del Podcast para que les hagamos eh, posteriormente en, en el programa Dicho esto, eh, solo me queda pues, despedir a mis compañeros y a Marta Marta, sobre todo muchas gracias por habernos dedicado este ratito y por acompañarnos en nuestro programa
2: Gracias a vosotros por invitarme
0: Muchas, muchas gracias Marta, Marta.
3: gracias Marta
0: es un pronto. placer adiós un placer. Gracias. gracias y esto es todo por hoy gracias a todos por escucharnos nos vemos el próximo jueves a la misma hora con más padel